0: Bienvenidos a Aleware. Hoy, aplicaciones de la blockchain. Bueno, pues buenas tardes, o buenos días, o yo que sea, lo que sea. Aquí estamos una semanita más con, con un programa nuevo de Aleware. Y como ves en el título, pues hoy tocan efectivamente aplicaciones de la blockchain. Si no sabes lo que es la blockchain o no sabes de qué estoy hablando, lo que te recomiendo es que escuches el programa que ya hay en el, en el podcast sobre la blockchain, sobre qué es la blockchain. Si lo escuchas primero, este te va a ser mucho más interesante, básicamente porque te vas a enterar de lo que va. Además, no sé si te has fijado, pero he decidido poner un punto de color antes del título para indicar cómo de técnico, cómo de sencillo es entender lo que voy a contar. En el verde, como el de hoy, es para todos los públicos. Cualquiera puede entender lo que voy a, lo que voy a contar y puede disfrutar lo que voy a contar hoy. Si es azul, tiene algunas partes técnicas, pero es asequible. Y si es rojo, es muy técnico. Y si no estás familiarizado con el tema o no estás en el mundillo, probablemente no lo entiendas. Pero bueno, vamos al lío con lo que nos ocupa hoy. Hoy vamos a hablar de productos y empresas que están, que están usando la tecnología de la blockchain para mejorar su proceso o su producto, o su forma de trabajar o, o lo que sea. Y vamos a empezar de una con una empresa que se llama Burst IQ. vale Esta empresa... Está desarrollando una, una tecnología para que otras empresas desarrollen aplicaciones de salud y lo que ellos usan es la tecnología de la blockchain. Ellos han creado una, una blockchain para que otras empresas creen sus productos sobre ella y están centrados en la salud. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se desarrollen aplicaciones en las que los datos de salud de los pacientes se encuentren en un entorno seguro y que sea el usuario final el que decida con quién compartir sus datos de salud. Como vimos, una blockchain, eh, cuando se escriben datos en ella, no se pueden modificar. Y además, por una serie de mecanismos que tienen, como los smart contracts y tal, eh, se podría limitar con quién se comparte esa información y que ambas partes tengan que estar de acuerdo para compartirla. Es decir, que el usuario que es dueño de su información tiene que aprobar que otra persona reciba su información de salud. Pues esto es lo que ellos quieren conseguir, ¿no? Desarrollar una, han desarrollado una blockchain para que todas las aplicaciones que se eh, construyan sobre ella pues cumplan con estos requisitos. siguiente aplicación tenemos otra empresa también parecida a la primera que también está en el sector de, de la salud se llama Patentory o Patientory o algo así no y básicamente ellos no desarrollan una plataforma para que otra gente la use sino que ellos lo que han desarrollado es una aplicación de salud como podría ser la aplicación de salud del iPhone o como podría ser cualquier eh, aplicación que te mida que te mida bueno pues, tu salud lo lo que tú presión cardíaca, o sea, tu presión arterial, eh, tus tu, tu, tu cosas, tus cosas de salud. En esta aplicación lo que tú puedes hacer pues eso, es llevar un seguimiento de tus datos. ¿Y para qué usan esta gente la, la blockchain? Pues por, por lo mismo que la anterior, por la seguridad. Tus datos se cifran y se almacenan en una blockchain para asegurar que nadie, nadie, nadie los modifica una vez que se han grabado. Y además estos datos se comparten con, con los médicos que, que estarían dados de alta también en la aplicación a través de esta misma blockchain de manera 100% segura y lo que ellos quieren 100% estándar. Es decir, que los que los médicos no tengan que andar con que si tal aplicación funciona de una manera, que si esta no se integra, que si los datos de esto no son compatibles con aquello. Ellos lo que quieren es que el médico se despreocupe de cómo recibir o enviar la información ...y que se centre en tratar o en diagnosticar al paciente... ...que al fin y al cabo, pues es su trabajo. El siguiente caso de ejemplo que tenemos... ...es la empresa de mensajería DHL. Es una empresa que es mundialmente conocida... ...y mundialmente famosa. Bueno, pues ellos también han incluido... ...esa tecnología en sus procesos. ¿Por qué? Porque estas empresas, este tipo de empresas... ...tienen un proceso de, de, de funcionamiento muy fragmentado Y además tiene muchos participantes involucrados. Imagínate, el vendedor original eh, quiere enviar un producto. Entonces ya hay una persona implicada. Ahora, el transportista que lleva desde la oficina local de envío hasta un almacén. De ahí, quizás haya que llevarle un aeropuerto. De ese aeropuerto que llegar a otro aeropuerto, de ese otro aeropuerto a otro almacén y de otro almacén al destino final, por ejemplo. A lo mejor puede ser más sencillo o puede ser incluso a lo mejor más complejo. Entonces hay muchas partes y muchos puntos de conexión de esa mercancía. Aquí lo que les aporta a ellos la blockchain es transparencia en todo ese proceso. ¿vale? Como ya vimos y como ya he dicho unas 36 veces durante este episodio, las transacciones en una blockchain una vez que están escritas son inmutables por cómo está diseñado el sistema. Entonces, si cada punto por el que pasa la mercancía se almacena como una transacción, como un intercambio entre dos partes, que al final es lo que es una transacción, se puede tener un registro transparente y seguro de lo que ha ido pasando con esa mercancía. Además, bueno, como he dicho, el, la transferencia, o sea, la transacción puede ser entre las dos partes, el emisor de la mercancía y el receptor. Cuando ambas partes firman la una que ha enviado el producto y la otra que lo ha recibido o que ha habido un intercambio, se almacena esa transacción y ahí se queda la información de ese intercambio en la blockchain y ya no se puede modificar. Y ya por último tenemos la última empresa, que es un caso más o menos parecido al de DHL, pero que es con comida. Aquí lo que se hace, lo que se está intentando es implementar la blockchain para conseguir trazar la, el camino que hace unos alimentos desde su producción hasta el consumidor. La idea es que tanto el consumidor como las agencias alimentarias puedan saber de dónde viene la comida y por dónde ha pasado. ¿No? Imagínate que tú estás en el supermercado o donde o la frutería o lo que sea, escaneas un QR de una patata y te sale qué granja la ha producido, dónde la ha enviado, a través de quién, por dónde ha pasado, y bueno, y ahí puedes ver muchas cosas, ¿no? Puedes ver si realmente es de un comercio, o sea, de una producción local, si ha dado 17 vueltas al mundo para llegar hasta el supermercado, y ya, bueno, pues tú tomas decisiones, o simplemente a modo meramente informativo. La técnica es la misma que antes. En cada punto por el que va pasando el alimento se crea una transacción y se almacena esa información. Además, esto también permitiría poder detectar posibles problemas en una cadena de suministros alimenticios e intentar evitar riesgos para la salud o posibles riesgos para la salud o puntos eh, débiles en esa cadena que puedan suponer un, un riesgo. Esto lo ha puesto en marcha Estados Unidos, bueno Estados Unidos no, lo ha puesto en marcha Walmart que es una empresa de Estados Unidos y lo hizo con un proyecto piloto con mangos. Ellos usaban la blockchain para trazar o para seguir el recorrido de un mango, bueno de un mango no creo, supongo que sería de, una, de un cargamento de mangos desde la granja en la que se produce hasta el Walmart en el que se vende y la verdad es que pues, supongo que le salió bien. Y también lo ha hecho Carrefour, ¿vale? Carrefour la conocemos un poco más aquí, por lo menos en España y en Europa, es bastante más conocida. Pues también lo ha hecho con pollos de granja. Han hecho el seguimiento con una, o sea, a través de transacciones en una blockchain del pollo desde su granja en la que se cría hasta el supermercado en el que se vende. Y decía que querían ampliarlos a huevos, a leche y a, y a más productos. ¿Qué pasa? Que todo esto tiene un problema. O sea, el problema de esto, del de DHL y tal es que esto sigue siendo vulnerable a que las partes puedan falsear datos. O sea, si yo te digo que a mí me conviene vender mi fruta y a ti te conviene hacer el envío de, de la fruta, yo puedo decir que la cadena de frío no se ha roto, aunque se haya roto, para que yo venderla y tú tengas el trabajo de enviarla. Entonces las dos partes pueden falsear, acuerdan que sí, que hacemos la vista gorda, en, se almacena la transacción con datos falsos y eso ya no se puede cambiar y nadie puede decir que eso no que eso no era así entonces bueno, entiendo que habría que desarrollar algunas otras herramientas para impedir que se... o sea, para dar soporte a, la, a, esta, a esta recogida de datos e impedir que se puedan trampear y hacer este tipo de, de de cositas no pero bueno, yo creo que como como base o como un principio está guay creo que la blockchain más allá de de las criptos y todas esas cosas que, que no tienen un interés más que financiero, si acaso, creo que realmente puede tener aplicaciones, bueno, si hay ganas, como en todo, ¿no? Y no sé, me parece un buen un buen paso y poco más. Por supuesto, como siempre, si quieres dejarme aquí en comentarios en inbox e o en Twitter, en arroba Podcast aplicaciones que tú creas o que has escuchado o que has leído, que tiene la blockchain que te parecen interesantes, pues yo por mí encantadísimo, la verdad y si no, pues nada, con que me escuche la semana que viene, no, a la otra cuando hay un nuevo capítulo, pues para mí me vale y me hace feliz venga, muchas gracias y hasta luego